0: Dopo aver fatto lo start-upper da molto prima che la parola diventasse di moda, Andrea Dusi non ha perso la passione per tutto ciò che è innovativo. Imprenditore, investitore, advisor strategico, ma soprattutto esperto di futuri. È cofondatore e presidente di Impact School, organizzazione no profit nata nel 2017 con l'obiettivo di insegnare a pensare a ciò che potrà accadere domani per arrivare preparati al cambiamento è innamorato da sempre di Verona la sua città dove vuole continuare a vivere e a mantenere l'epicentro dei suoi interessi e nel tempo libero oltre a divorare libri ama giocare a tennis sognando un futuro da Roland Garros
1: Ciao Andrea benvenuto a V come Verona e grazie mille per essere qui con noi
2: Ciao Tommaso, grazie a te e ciao a tutti
1: Nel 2021, parlare del rapporto tra nuove tecnologie e sviluppo della città di domani sembra, francamente, il massimo delle banalità. Anche perché viviamo in un nostro tempo in cui il ritmo della vita sociale ed economica sembra davvero dettato dallo sviluppo tecnologico. La nostra stessa idea di futuro, in fondo, finisce per coincidere con l'avanzamento della tecnica. L'epoca dei social, l'anno di TikTok, la rivoluzione degli smartphone sono tutte... Frasi di cui i nostri discorsi sul presente abbondano. In realtà, quello dello sviluppo tecnologico è un universo molto complesso, in cui non è sempre facile districarsi, perché ovviamente non esiste una sola accezione di tecnologia, né un solo ambito di applicazione, ma centinaia di percorsi che corrono in parallelo, alcuni destinati a rivoluzionare le nostre vite, altri, magari la maggior parte, e tu da start-upper eh, ci, ci potrai dire se è vero o no, a risolversi in un buco nell'acqua. Prima di iniziare, allora, mi piacerebbe mettere la realtà contemporanea a fuoco. Provando a fare previsioni sempre rischiose, quali sono oggi, secondo te, le tecnologie in via di sviluppo più innovative e sorprendenti? Quelle che davvero potrebbero domani trasformare il nostro mondo, come nel recente passato hanno fatto, ad esempio, gli smartphone o le connessioni ad alta velocità?
2: La domanda è complessa e richiede ovviamente una risposta un pochino articolata, nel senso che noi stiamo vivendo nella sesta onda tecnologica quando diciamo, la prima è partita a cavallo del 700-800 col vapore, il vapore poi per 80 anni di fatto ha cambiato quelle che erano le regole del gioco, poi è, arrivata, è arrivato il treno. E quindi per 80 anni, un periodo storico che è durato fino al 1880-1870, abbiamo avuto quel tipo di, di rivoluzione. Poi abbiamo avuto l'elettricità e la chimica nell'agricoltura, quindi un'altra rivoluzione, eccetera. Noi abbiamo, siamo in una fase storica nella quale stiamo passando dalla rivoluzione digitale, che comunque la stiamo ancora vivendo, a quella che sarà per i prossimi 50-80 anni. Il, la grande tendenza in atto, che è il cambiamento climatico che è il grande, eh, grande problema del nostro tempo, ma le tecnologie che saranno utilizzate per combattere il cambiamento climatico non solo eh, riguarderanno tutti noi nel breve e nel lungo periodo, ma sarà anche la più grande industria di tutti i tempi. Quindi sicuramente tutte le tecnologie che riguardano il cambiamento climatico saranno assolutamente attuali. Poi ovviamente ce ne sono molte altre, molte di cui... Molte, di molto si parla, l'intelligenza artificiale, ma ciascuno di noi che ha uno smartphone già usa l'intelligenza artificiale e il machine learning. Parliamo di tutti i concetti di finanza decentralizzata, di cui la blockchain è una sola delle, delle caratteristiche. Pensiamo allo sviluppo della, della medicina ad oggi abbiamo visto che in pochi mesi siamo riusciti ad avere dei vaccini cosa che solitamente ci volevano dieci anni probabilmente le, l'evoluzione che avremo soprattutto nella medicina grazie alle grandi società che gestiscono dati Google e Facebook sarà probabilmente straordinario quindi da una parte le, la tecnologia legata all'ambiente dall'altra l'intelligenza artificiale, robotica, blockchain e che di fatto sono tecnologie che tra di loro parlano e insieme hanno la possibilità di cambiare radicalmente né bene o male questo sta a noi il nostro futuro
1: bellissimo tra l'altro Andrea l'accenno al cambiamento climatico che è un ingegnere ambientale come dire hai già aperto il cuore e ce l'hai già un po' raccontato però eh, voglio che lo approfondisci un po' perché ci hai dato veramente gli elementi interessanti ti chiedo eh, come facciamo con tutti i nostri ospiti per te perché le nuove tecnologie sono una parola per la città del futuro?
2: Perché la necessità è quella di eh, riuscire a togliere le disuguaglianze e permettere alla società di essere più giusta Eh, di fatto solo attraverso queste nuove tecnologie se sono e se saranno e se saremo in grado di disegnarle nel modo corretto e di utilizzarle nel modo altrettanto corretto allora sì, riusciremo attraverso le tecnologie chiamate emergenti o a crescita esponenziale ad avere dei grandissimi miglioramenti anche nella nostra società, come sta avvenendo negli ultimi 30-40 anni nel mondo, dove comunque i macroindicatori dalla fame nel mondo piuttosto che alla literacy, cioè alla quantità di persone che riescono ad andare a scuola, alla disuguaglianza uomo-donna, per esempio, che esiste ancora, ma è sempre più ridotta, ecco che allora riusciremo anche a colmare quell'ultimo gap che manca e che è aumentato negli ultimi 30 anni con l'effetto della velocità della globalizzazione. E diciamo che è importante però riuscire a disegnare bene queste tecnologie dell'inizio, perché non è vero che le tecnologie siano neutre, non lo sono una pistola eh, viene disegnata con un obiettivo ben chiaro l'intelligenza artificiale per esempio di cui si parla moltissimo ha dei grandissimi rischi se non viene disegnata in modo corretto attraverso anche ampie discussioni tra i destinatari di queste tecnologie e soprattutto se se non si continua a eh, gestire quelle che sono le conseguenze di queste tecnologie nella società nessuna tecnologia nasce perfetta e quindi da una
1: parte il disegno di queste
2: tecnologie e poi il controllo sulle stesse costanti.
1: Secondo me questo punto è forse il tema più discusso anche ultimamente, no? e l'hai centrato e mi ha fatto riflettere anche a tanti dibattiti a cui ho assistito, su, uh, che molto spesso confondono il cosa con il come, no? quindi male le nuove tecnologie perché ci invadono la privacy, Giustamente tu dici attenzione non sono le tecnologie che fanno male è come le disegni e che uso ne fai. Anche l'accenno alla neutralità tecnologica effettivamente è un concetto eh, assolutamente centrale anche eh, con le nuove evoluzioni che il mondo sta avendo e che andremo incontro. Nel nostro podcast ci piace fare questo esercizio e cioè associare la parola del giorno, in questo caso nuove tecnologie, con un aspetto quotidiano. Allora ti chiedo, così che sembra una domanda un po' da pazzi, cos'hanno a che fare le nuove tecnologie con la durata dei cantieri nelle città?
2: Ma non è una domanda da pazzi in realtà perché spesso quando guardiamo o assistiamo a un cantiere ehm, ci sono gli umarelle, ormai una definizione di uso comune non solo in Italia eh, ma dall'altro lato sono le tempistiche di cui si sa quando si inizia, non si sa quando finisce non si sa poi spesso soprattutto se ci sono grandi opere, eh, se si arriverà alla fine qual è l'impatto che ha sull'ambiente eccetera chiaramente riuscire a creare durante la costruzione di di, di un'opera per esempio una trasparenza a tutti i livelli che quindi magari su blockchain per esempio si riesca a mettere le varie fasi in modo trasparente in modo tale che addirittura il pagamento di chi sta costruendo quel determinato prodotto di quel determinato immobile avviene solo quando su blockchain si può veramente verificare l'avvenuta costruzione di quel pezzo diciamo di, di strada per esempio o che ha quelle caratteristiche eh, legate all'impatto zero sull'ambiente quindi io costruisco ma contemporaneamente contestualmente devo o comprare crediti ambientali o, cost- o, creare, o piantare degli alberi, insomma. Allora questo sì, questo permette una trasparenza unica, di fronte a una grande trasparenza, quando c'è gran- tanta trasparenza non ci possono essere i sottoboschi ed è quello che si dovrebbe puntare, al quale si dovrebbe puntare.
1: E che questi sottoboschi, diciamo, eh, a cui siamo purtroppo, lo dico... Parecchio abituati, tra l'altro, la durata dei cantieri è forse un male italiano, come dire, abbastanza famoso. Ma ne, nella memoria di tutti c'è cioè, per dire la Salerno-Reggio Calabria che adesso è stata ultimata, ma credo sia durata non so una trentina d'anni. Adesso vado a memoria e eh, ti, ti incalzo sul tema della trasparenza perché effettivamente anche la digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui sempre si parla eh, tarda ad arrivare cosa ci vuole per f- rendere questo processo trasparente cioè che tecnologie abilitano questo, questo processo
2: il, eh, allora. è, è sempre un tema di persone è notizia di ieri una, un mio amico Vincenzo è diventato capo dei sistemi informativi di IMS lui è il fondatore di Conio la società numero uno in Italia per la compravendita di eh, criptovalute è una notizia che è assurda l'Inps che lo sappiamo tutti no? la difficoltà che ha nel, anche solo nel, nel darci un'informazione quando la richiediamo di fatto prende come responsabile T una delle persone più innovative quindi non è mai un tema di tecnologia è sempre un tema di persone ricordandoci comunque che la macchina dello Stato è molto complessa e quindi di fatto quando si parla di pubblico si parla di persone che di fatto poi nei singoli uffici devono implementare certe, certi aspetti secondo me Essendo un tema di persone, la vera svolta sarebbe nell'assumere negli uffici pubblici tanti giovani. Io da tempo porto avanti il concetto di dire invece delle quote rosa, perfetto, oltre alle quote rosa, perché invece delle quote rosa dobbiamo portare anche le quote giovani, le quote millennials nei CDA delle aziende, nei posti pubblici, all'interno degli uffici. Perché poi la, l'innovazione, la Silicon Valley ce lo insegna, arriva per osmosi nella macchinetta del caffè quando si potrà tornare a prendersi un caffè insieme a una macchinetta. La tecnologia non, che funziona non è mai calata dall'alto. Viene...
1: Bellissimo perché eh, tornando in memoria la puntata sui big data, eh, il nostro ospite ci diceva il digitale digitalizza qualcosa che a livello analogico c'è già, no? E quindi parlando anche di smart city, si diceva che la città intelligente è una città che ha una comunità forte, reale. Poi puoi digitalizzare e tu ci stai dicendo la stessa cosa che secondo me è un concetto molto utile anche nella pianificazione della città del futuro. Tornando alle tecnologie, eh, penso che siamo tutti consapevoli di vivere in un tempo che è stato fortemente rivoluzionato da appunto queste nuove tecnologie innovative che nel giro di pochi anni hanno cambiato il modo in cui viviamo. Parallelamente sono emersi due atteggiamenti antitetici, quelli che Umberto Eco molti anni fa aveva definito gli apocalittici e degli integrati. In sostanza, chi ha paura delle novità tecnologiche, perché pensa che sconvolgeranno il mondo che conosciamo, e chi è fin troppo ottimista, convinto, come diceva qualche politico qualche anno fa, che in futuro, grazie a internet, robot e stampanti 3D, smetteremo di lavorare e fabbricheremo a casa ciò di cui abbiamo bisogno. Tu, come imprenditore, sull'innovazione tecnologica hai scommesso molto, tanto, tantissimo. E posso immaginare quale sia la tua sensibilità a riguardo, ma mi piacerebbe che tu ci spiegassi perché nella città di domani le nuove tecnologie non riguardano solo una stretta cerchia di nerd, sviluppatori e imprenditori, ma hanno a che fare con tutti noi.
2: Anche questa è una bellissima domanda, complessa, e permettimi un ragionamento leggermente articolato, nel senso che la tecnologia si può, o emergenti o quelle che noi chiamiamo crescita esponenziale, cioè non crescono in modo lineare come siamo abituati noi, crescono invece di fare 1, 2, 3, 4, 5, quindi quello di crescere per una unità ogni periodo di tempo, raddoppiano 1, 2, 4, 8, 16 di conseguenza il nostro cervello non è abituato a lavorare in questo modo perché noi viviamo la vita lineare diciamo così, di conseguenza queste tecnologie hanno un impatto fortissimo quando non ce l'aspettiamo più pensiamo per esempio alla stampante 3D la stampante 3D ormai da 6-7 anni se ne parla e nella nostra testa si può stampare in 3D solo qualche piccolo oggetto di plastica, la piccola piramidina l'oggettino simpatico forse la cover per il proprio telefonino di fatto oggi con le stampante 3D in 24 ore si può costruire una casa che costa solo 7000 dollari proviamo a pensare all'impatto che ci potrebbe essere nelle zone dove magari capitano delle calamità naturali per intervenire velocemente quindi da una parte c'è bisogno di come dicevo prima di controllare queste tecnologie perché il modo in cui sono disegnate e controllate consentono poi di capire in quale direzione si sta andando Pensiamo alla Cina, che con lo social scoring sta di fatto creando una società che Black Mirror nella terza sera l'ha ben disegnata. Ci sono già degli esperimenti, ero in Cina nel 2019, devo dire che le abbiamo viste queste cose con il World Economic Forum in essere. D'altro canto, ricordiamoci che ormai siamo tutti sotto il dominio di 4-5 società americane quindi Mark Zuckerberg ha il 57% dei diritto di voto di Facebook e quindi comprende anche Instagram e Whatsapp il potere incredibile, l'abbiamo visto adesso anche con le elezioni americane quindi c'è un macro tema che è chi controlla chi e quindi dobbiamo farci delle domande se ci può essere una terza via rispetto da una parte chi controlla i nostri dati perché venderci ancora di più dall'altro uno stato totalitario e quindi forse l'Europa avrebbe dovuto o potrebbe creare una terza via il secondo aspetto della tua domanda invece riguarda i rischi che queste tecnologie avranno e che purtroppo il Covid sta accentuando, ossia l'adozione di questi sistemi per i cambiamenti nell'ambito lavorativo. Questo è un tema l'Italia affronterà come altri paesi del sud Europa in modo ancora più forte rispetto agli altri paesi occidentali questo shift tra il eh, lavoro manuale o comunque lavoro umano più che manuale e il lavoro tecnologico quindi la vera sfida è il reskilling di chi perderà un posto di lavoro questo partirà io da marzo quando purtroppo ripartiranno i licenziamenti questo sarà, se lo guardiamo nel medio e lungo periodo una, una mano dal cielo per l'umanità perché certi lavori che ad oggi sono particolarmente pericolosi o noiosi o ripetitivi possono essere fatti da macchine d'altro canto nel breve si porterà a un cambiamento lavorativo che non tutti saranno andati ad affrontare è quindi chiaro che in una città eh, parlare di queste cose è non solo utile ma necessario perché bisogna discutere anche degli impatti etici di queste tecnologie. Insomma, si potrebbe poi, come puoi ben capire, è un argomento che, 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 che seguo per lavoro e potrà andare avanti per giorni.
1: No, però ci hai dato sicuramente gli elementi eh, di riflessioni che noi cerchiamo. Eh, innanzitutto bellissimo um, la prospettiva breve, medio, lungo periodo, no? uh, su appunto il formare nuovamente i lavoratori. Come dici tu, una manna dal cielo forse, a lungo periodo, ovviamente nel breve, un tema sociale che può avere degli impatti anche devastanti no? sulle nostre società. E appunto l'etica, così come eh, altri temi che hai toccato, che fanno emergere come il discorso tecnologico è un discorso prettamente umano no? e di visione della società che può abilitare delle tecnologie o meno e soprattutto come le utilizza è frutto di una visione e quindi mai un punto tecnologico dico bene o mi sono perso? dici
2: bene ma proprio quando si studiano i futuri noi ci occupiamo di futuro nel nostro lavoro diciamo futures literacy scusate l'inglesimo ma lo studio di futuri all'estero esiste già da decenni in Italia siamo stati noi a portare questa disciplina, cosa significa? significa che ciascuno di noi ha in mente un futuro che è quello più probabile per sé per la propria città, per la propria organizzazione in realtà quando si studiano i futuri si scoprono eh, n futuri diversi, tanti futuri diversi e in questo diciamo n numeri di di futuri diversi uno può guardare quello che è il futuro preferibile per sé, per la propria città, per la propria nazione eccetera e andare in quella direzione e allora portare per esempio la speranza nei ragazzi soprattutto quelli che finiscono un ciclo di studi che in un paese come l'Italia c'è grande paura del futuro e far capire che ci sono questi n futuri possibili e far capire che anche in Italia si può lavorare verso il il migliore dei futuri possibili ecco che questo apre un, un grande orizzonte quindi è sempre un tema di dove sta andando il mondo e quale ruolo la
1: nostra società vuole avere in quel mondo lì e quindi una visione tornando adesso alla nostra città, Verona eh, è indubbio che abbia una solida e antica tradizione imprenditoriale no? che la rende da decenni un punto di riferimento per diversi settori produttivi. Pensiamo soltanto all'enogastronomia o alla logistica. Si ha la sensazione però che la nostra florida economia sia un po' sospettosa, quasi allergica alle nuove tecnologie quando non sono puramente strumentali alle sue attività e preferisca restare ancorata alle produzioni tradizionali anche al costo di rinunciare alle opportunità anche occupazionali che una forte spinta verso l'innovazione permetterebbe in effetti le stesse caratteristiche che hanno facilitato altri comparti produttivi come la nostra posizione di crocevia strategico nella pianura padana potrebbero essere funzionali anche alla nascita di un polo tecnologico e innovativo eppure la cosa sembra quasi non interessare la città è davvero così o a Verona esiste un distretto altamente tecnologico che però non notiamo abbastanza? Stando alla tua esperienza di imprenditore, quali potrebbero essere le conseguenze positive di una forte svolta verso le nuove tecnologie della nostra economia? E giusto per incarare la complessità della domanda, perdonami, come può una città attrarre davvero questo tipo di investimenti? Di cosa avrebbe veramente bisogno Verona per diventare una fucina di tecnologie del futuro? Wow! <ride> Questa è la classica domanda che se la cioè se ci dai la chiave di lettura e tutte le risposte praticamente hai vinto il Nobel
2: ma sai che la risposta è molto semplice in realtà perché la tecnologia più dirompente può più straordinare la cultura, punto c'è un, un, un ricercatore anglosassone, Richard Florida ha identificato uh, all'inizio del, del, di questo millennio come eh, i, le zone col più alto prodotto interno lordo, le zone geografiche con il più alto interno lordo, hanno in comune tre caratteristiche, le tre T le chiama. La prima è il, il talento. Una città come Verona è piena di talento storicamente. La seconda è la tecnologia. Anche qui Verona non ha niente da invidiare a livello tecnologico. Lascio a voi giudicare se abbiamo la terza T, che è la tolleranza perché i più grandi centri più vivi dal punto di vista tecnologico più vivi dal punto di vista produttivo più orientati al futuro quelli che danno più speranza anche di riuscire a governare quello che sta arrivando non si trovano da noi ma si trovano a Barcellona, in Portogallo che ha fatto salti da gigante negli ultimi 15 anni, Berlino oltre a Londra, la Silicon Valley quando noi guardiamo un film sulla Silicon Valley non c'è mai un americano da noi se uno è di colore eh... Il primo pensiero è eh, cosa ci sta a fare qui è brutto dirlo però senza questa apertura senza questa apertura il primo problema è che non, non viene mai nessuno noi esportiamo laureati ma perché uno deve venire qui non vengono perché c'è questa chiusura il secondo è che noi abbiamo paura del colore della pelle e dico una cosa forte del colore della religione in una città come Verona visto che stiamo calando su questa situazione qui E quindi è sempre un tema culturale. Quindi come fare per attrarre, ecco, lavorare sulla terza T? Perché io sto lavorando con alcune grandi società americane, grandi fondi di di un ex presidente, che di fatto col Covid hanno capito che uno può vivere in qualunque parte del mondo. Basta che ci sia un aeroporto vicino. Di fatto l'Italia, ovviamente tutti vorrebbero vivere in Italia... E cosa manca in una città come Verona scuole internazionali di, di livello A come vengono definite c'è cioè qualcosa che si sta muovendo anche Bon Tomasi sta facendo delle cose straordinarie Tomasi calciatore eh, l'ex calciatore scusami Il, eh, e la, la seconda è proprio questo aspetto culturale la paura del diverso che di fatto è la terza T che Richard Ford mette come elemento fondamentale
1: interessantissimo riportare la questione di sviluppo economico e anche tecnologico sempre all'umano mi piace molto e devo dire che io condivido in pieno perché sempre di più nelle puntate emerge come il fattore umano sia il fattore principale quando tu dici la risposta è semplice cultura penso a Verona che è uscita dalla top 10 di città capitale della cultura e la discussione è sempre stata ah vabbè ma se loro non ci mettono dentro la top ten, cavoli loro, tanto noi siamo già una capitale di cultura. Ecco. Tu ci stai dicendo, attenzione, che la cultura che noi pensiamo semplicemente è il patrimonio, perché siamo belli o perché non c'è mondo al di fuori delle mura di Verona, attenzione, quella lì non è cultura, ci manca la terza T. Secondo me è veramente una riflessione importante che si deve fare a Verona, ma come si deve fare qualsiasi città. Perché l'attrattività e il sounding di una città Porta investimenti e porta anche ad attrarre persone E oltre a capitali Ma se ti posso
2: aggiungere un aspetto Sono stato quando ancora si poteva invitato a un evento ad Oslo In Norvegia Ovviamente loro sono molto più aperti Però questo grande evento sull'innovazione tecnologica Legato all'aspetto ambientali, Fatto all'aperto Io ogni volta pensavo Pensa cosa potrebbe fare Verona Poi la sera si se andava a cena Ospiti di famiglie del, di Oslo ma che bello è! È pensabile fare una cosa simile nella nostra città? Uno straniero, magari di un colore diverso, o magari che prega cinque volte al giorno, che ti viene in casa. Ecco. Il, però questi centri che ce ne sono molti sono straordinari. E guarda caso, poi sono anche i centri dove le cose accadono.
1: Eh, ti tacerebbero di buonismo, secondo me. O globalismo, non so qual è il nome che che ti affiberebbero Andrea però è una riflessione secondo me che eh, chi ci ascolta sicuramente si farà anche nella propria vita quotidiana perché eh, credo riguardi veramente tutti e tutte noi siamo arrivati alla fine purtroppo io starei qui a parlare veramente ore e ore e se hai seguito il nostro podcast domani mattina non, 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 non devi studiare le 3T non, non devi andare a studiare i vari futuri ma invece ti svegli sindaco di questa città. Quindi apri la finestra, c'hai l'arena. Qual è il tuo primo provvedimento che mette al centro le nuove tecnologie?
2: Verona sarà la prima città europea a emissioni zero. Bellissimo.
1: Punto. Basta. Eh, abbiamo già anche uno slogan. Andrea, la prima città a emissioni zero, quindi centrare al 2050 la carbon neutrality molto prima molto prima che anche secondo me sarà un fattore competitivo eh, incredibile per le città anche nell'attrattiva di investimenti
2: totale È la, sarà la più grande industria della storia dell'umanità
1: ecco da dopo questa diciamo visione e, e speriamo che accada perché il futuro e sono d'accordo con te vabbè io ho un po' di formazione professionale va esattamente Lì perché ormai ambiente e sviluppo praticamente sono la stessa cosa, non sono più inscindibili e l'ultimissima domanda che ti faccio è, visto che eh, siamo arrivati alla N e la prossima è la lettera O ti chiediamo quale sarà la prossima parola?
2: La O di onda, onda tecnologica che sta arrivando e abbiamo una duplice scelta o guardarla e farsi sommergere o imparare a surfarla
1: Grazie mille Andrea, è stata una bellissima chiacchierata in bocca al lupo per Impact School e per tutte le tue attività e ci vediamo presto.
2: Ciao, grazie a te e grazie a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao. ciao. E secondo voi, quale sarà la prossima parola del nostro alfabeto per la città del futuro?